0: Dit is de podcast to master your life nummer 10. Over geluk, tips op het gebied van brain, body en food. Mijn naam is Wilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, ongelooflijk leuk. Mijn vraag vandaag aan jou is... Ben je gelukkig en hoe weet je dat eigenlijk? Wat is dan geluk en wanneer ben je gelukkig? Waar meet je dat dan af? Er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken naar geweest. En er zijn ook heel veel landen waar mensen heel hoog scoren op geluk. Dat noemen we de blue zones. En wat is daar dan anders? Dat uh, daar de mensen wel gelukkig en ook gezond en oud worden. En wij soms daar helemaal niet in mee kunnen. Of uh, zelfs in een depressie schieten of helemaal ongelukkig zijn. Nou, gelukkig is eigenlijk een gevoel van tevreden zijn met de situatie waar je nu in bent. Hè? Dus alles gaat eigenlijk zoals het voor jou comfortabel voelt. En uh, je voelt je dankbaar en rijk met wat je hebt. Um, nou, en dan kun je eigenlijk wel spreken van ik ben een gelukkig mens. En ongelukkig is als je dus juist in een depressie zit of het loopt allemaal niet zoals je wilt. Je hebt het gevoel dat je de controle kwijt bent. En is het dan zo belangrijk om je gelukkig te voelen? In mijn seminars vertel ik daar wel over. Want als geluk een soort streven wordt, een doel aan zich... dan wordt dat bijna al een ongelukkig gevoel... omdat je denkt dat je nooit daar bent waar jij denkt gelukkig te kunnen zijn. Dus je legt de lat heel hoog en denkt als ik gelukkig ben... Ja, dan heb ik heel veel geld en dan heb ik heel veel spullen... en dan heb ik heel veel vrienden en dan ben ik succesvol... En dan elke keer als je een stapje in die richting bereikt, wil je weer meer en meer hoger. Dus niveau van nivellering, hè? dus dat je weer op een niveau komt van ja, maar dat heb ik nu al, dus ik moet weer meer. En dan wordt het streven naar een geluksgevoel je doel in het leven. En dat is dan niet het bereiken van het geluk. Dus uh, zoals Boede al zei, hè, geniet van de weg er naartoe, dan ervaar je geluk in het hier en nu. En uh, heel veel mensen, zeker in deze westerse maatschappij, zoeken geluk in spullen. En het is niet zo gek, want als je jezelf uh, beloont met mooie spullen, materiële spullen, of je krijgt geld voor werk wat je doet, dan maakt dat ook een gelukstofje aan in je brein, dopamine. En dat geeft dan ook een gevoel van, hé, hey, hier wil ik meer van. Um, dus het... Hetgene wat je dan hebt gekocht aan spullen of de beloning die je krijgt... Ja, dat geeft op dat moment een tevreden gevoel, een instant reward. En dan voel je je ook echt even heel gelukkig. Dat is die dopamine. Het nadeel daarvan is, als je dus de geluk laat afhangen van de spullen... en het geld om je heen, dat er dus dat niveau van... Uh, ik heb meer nodig, eigenlijk verslavingseffecten hebt... ik heb meer nodig voor hetzelfde. En dan komt er meer hebzucht voor in de plaats en frustratie. Dus als je het zou mogen uh, samenvatten wat geluk dan is... dan is geluk eigenlijk een gevoel van binnenuit... waar jij wat er ook gebeurt, hoe de omstandigheden ook zijn... uit kan putten, waardoor je levenskwaliteit hoog blijft. Nou, er, is een, uh, er is een aantal wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat... In ieder geval 50% van hoe gelukkig jij je voelt bepaald wordt door je DNA, door je genetische materiaal. Uh, dus zou je kunnen zeggen, daar uh, zou men kunnen zeggen, daar heb je niet helemaal invloed op. Er is een hele mooie theorie epigenetica die zegt: ja, maar als het genetisch is, wil je helemaal niet zeggen dat, dat dan dus per definitie vast ligt. Daar geloof ik in. Dus Zelfs je DNA kun je beïnvloeden. Uh, maar zelfs al zou je die theorie aanhangen... dan zijn er ook nog 10% uh, omstandigheden zijn dan van invloed. Dus het klimaat waar je leeft en uh, de cultuur waar je in zit... die hebben ook nog effect op hoe jij geluk ervaart. Maar dan nog, hè, al zou dat waar zijn... hou je 40% over waar jij sowieso invloed op hebt. Nou, daar gaan we het sowieso vandaag over hebben. Wat is dan die invloed? Hoe kun je dat beïnvloeden? Hoe bereik je dat dan? Um, en natuurlijk... dat stukje toch leuk... DNA, genetisch... kan ik daar nog verder invloed op uitoefenen. En dan komen we natuurlijk uiteraard... ook wel weer op een stukje body-mind reset. Want de reden dat jij het in je DNA hebt zitten, kan zijn dat jouw... voorouders misschien wel... ergens een freeze op hebben gehad. Uh, en dat hebben meegegeven aan jou. En als je dat doorbreekt... jij dan ook daarin een stukje meer geluk... kan ervaren. Dus als je een aangeboren... Uh, Aandoeningen hebt, wil dat niet zeggen dat je daar de rest van je leven mee hoeft rond te lopen. Maar we gaan het dus hebben over geluk en vooral het geluk halen uit jezelf. Um, nou, er zijn een soort basisfeiten over geluk en dat is dat als je veel vrienden hebt, dan voel je je niet eenzaam en die mensen worden ouder, gelukkiger, gezonder. Ja, in het boek in Japan, de Ikigai, prachtig gebied in Japan, daar worden de mensen heel oud en zijn heel gelukkig. Nou, daar heb ik al zo'n. Een paar posts overgaan op Instagram. We ook een heel leuk boekje. Ook. Vind je ikigai, hè? vind je zingeving. Dat maakt je ook gelukkig. En wat zij dus doen is, zij delen. Dus zij zeggen van, uh, we hebben niet allemaal één bedrag. Dat is dus ook niet dat beloningssysteem waar ik het over heb. Maar wij werken. Daar, daar is geld voor, dat komt in een pot. En als iemand het nodig heeft uit die samenleving... dan kunnen ze dat gewoon gebruiken. Dus het is heel erg de saamhorigheid, het delen. Daarnaast een stukje tijd... Mensen nemen daar de tijd voor het leven voor elkaar. Als zij naar een, een plek lopen van A naar B en ze komen onderweg iemand tegen. Dan nemen ze de tijd voor die iemand. Dus dat betekent dat ze in het nu zijn en heel erg in de flow blijven van het nu. Waardoor je eigenlijk ook hier niet zorgen hoeft te maken over morgen. Of zorgen over gisteren of dingen moet. Wat ook vaak een stukje geluksgevoel ontneemt. En uh, ja, hun voeding het is echt. Uh, allemaal heel veel antioxidanten en gezonde voeding die zorgt... dat zij zich ook in hun brein uh, en een hele celniveau gelukkiger voelen. Um, nou goed, wij zitten niet in Japan, maar we kunnen daar wel van leren. En zo zijn er ook andere blue zones uh, waar dus geluk heel hoog gemeten wordt. In Bhutan hè, is er een koning die, uh, die meet geluk. Die heeft geluk op de politieke agenda staan... Dus die zegt eigenlijk, ik wil niet zozeer weten hoe economisch goed het gaat met mijn land. Maar ik wil weten hoe gelukkig mijn mensen zijn. Want als ze gelukkig zijn, dan komt de economie erachteraan. Prachtig om, uh, om te aanschouwen. Dat zouden we eigenlijk allemaal veel meer moeten doen. Um, dus er zijn al heel veel landen bewust mee bezig. In landen waar de uh, omstandigheden heel goed geregeld zijn. Zoals in Noorwegen, Zweden, Finland. Daar zijn mensen ook gelukkiger. Nou, wij scoren ook eigenlijk best nog wel aardig op geluk. We zijn over het algemeen een uh, ja, goed land. We hebben het ook allemaal goed. Je hoeft in Nederland ook niet het heel zwaar te hebben. Er is altijd wel een opvang of een plek waar je naartoe kan. Hè? Dus je hoeft, het, uh, je hoeft niet op straat te leven, mits je daarvoor kiest. Um, je kan in mindere omstandigheden zitten, maar er is altijd wel uh, een opvang. Hè? Dus dat zijn allemaal omstandigheden die bepalen of een, geluk of een land hoog scoort op geluk... We hebben goede voorzieningen in Nederland, zou je kunnen zeggen. Hoe zwaar je ook zit, er zijn voorzieningen. Dus dan gaan we weer terug naar dat, die leermomenten van die landen waar we dus heel veel van hebben. Maar vooral hoe kan ik dat dan integreren in mijn eigen systeem, in mijn eigen land. En waar ik dan ook invloed op kan uitoefenen. Nou, wat in ieder geval is aangetoond, is wanneer voelt iemand zich nou gelukkig? En ga je zelf, stel jezelf die vraag nou is, wanneer. Ben ik of was ik nou optimaal gelukkig? En ik durf te beweren dat 9 van de 10 daar antwoord op geven dat het op een moment was dat je het gevoel had dat je was gegroeid, dat je was ontwikkeld. Dan durf ik te beweren dat 9 van de 10 mensen daar antwoord op geven dat ze zeggen dat is het moment geweest waarin ik iets. Gedaan had, bereikt had, actie heb ondernomen op iets wat ik graag wilde. En het is me gelukt. Dus het gevoel dat je groeit, dat je ontwikkelt. Dan leg je nieuwe patronen aan. Je hebt het idee dat je jezelf weer verrijkt hebt. En dat geeft heel vaak geluk. Dus niet zozeer in het kopen van spullen. Want dat is een korte termijn prestatie. Maar wel dat jij jezelf verheven hebt boven het oude stuk van jezelf. En dat is dus ook heel belangrijke voorwaarde om gelukkig te zijn. Is dat je actie mag ondernemen. Uh, denk bijvoorbeeld aan lekker gaan eten met vrienden. Of sporten of ontspannen of mediteren. Ergens van genieten. Daar moet je ook actie voor ondernemen. Nou zeggen mensen ja maar ik heb het altijd zo druk. en ik zit, Dan zit je dus vast in patronen. En die maken je niet gelukkig. Dus de vraag die je dan mag stellen is... is datgene wat ik nu doe... levert dat mij genoeg geluk op en kwaliteit van leven? En als dat nee is... dan bedoel ik dat met actie ondernemen. Dan is er maar één manier om eruit te komen... en dat is actie te ondernemen... om je weer gelukkig te voelen. En Boeddha zei al... als je het heel druk hebt... mediteer dan minimaal één uur per dag. Want dan zorg je dat de, de balans in jezelf... gezond blijft en gelukkig. En als je het heel druk hebt... Mediteer dan twee uur per dag, waarmee je dus eigenlijk zegt, zorg voor jezelf dat je je balans houdt en daarin dus ook je geluk bewaakt. En doordat je die twee uur pakt, heb je juist daarna weer meer energie en een rustiger gevoel om al die activiteiten waar je zo druk mee was ook beter en sneller te bereiken. Dus onderneem actie is een hele belangrijke factor in het geluksgevoel. Nou, wat, ook, wat ik je al vertelde, hè, is dat we het niveau, het nivellering hebben. Dus op een gegeven moment merk je dat je meer nodig hebt van hetzelfde om datzelfde geluksgevoel te krijgen. Ik zelf loop bijvoorbeeld bijna dagelijks hard. En dat, uh, op een gegeven moment kun je hetzelfde stukje hard lopen, maar niet meer die lekkere endorfine's aanmaken of dat geluksgevoel ervaren. Nou, wat dan heel handig is, is niet dat je zegt... dat je 10 kilometer loopt, moet je elke dag een kilometer erbij. Dan wordt het wel heel arbeidsintensief en ook veel. En dat is niet altijd praktisch. Maar wissel dan af. Ga dan variëren. Hè? Dus neem een keer een andere route. Of doe wat interval tussendoor. Of doorbreek eigenlijk weer het patroon... terwijl je wel in die actie blijft, maar maak het iets anders. Waardoor er weer uitdaging is. Waardoor je weer voelt dat het geen sleur is geworden... Maar echt uh, weer energie geeft. En dat kan ook in je relatie zijn. Dat je dus een keer iets wat anders doet dan normaal. In plaats van, op een gegeven moment kun je heel erg comfortabel zijn met elke avond op de bank een film kijken. Maar dan ben je op een gegeven moment ook wel weer mee klaar. Hè? Dus ga dan eens een leuke andere invulling geven aan je avond. Ga eens een spelletje doen met elkaar of ga eens leuk op stap. Ga samen uit eten doe eens iets geks dat zijn allemaal hele leuke uh, ga ze samen mediteren of een goed gesprek met elkaar aan god nou weet je het kan van alles zijn waar jij weer voelt van hé lekker dat was weer even anders dus dat variëren is ook echt belangrijk je hoeft niet heel veel meer te doen maar wel iets anders te doen dan wat je altijd deed uh, en dan hebben we natuurlijk de mindset en dat is heel belangrijk. Hè? Wat zeg je tegen jezelf? Daar heb ik het vaak over in mijn uh, podcast. Welke taal gebruik je? En um, nou, je, hebt zelf, je weet inmiddels dat je brein uitvoert wat jij erin stopt. Dus op het moment dat jij tegen jezelf zegt: Oh, het is een zwaar leven. En het, is, het regent buiten. En dat vind ik waardeloos. En ik voel me vandaag kloten. Nou, dan zal je geluksniveau ook echt dalen. Terwijl als je zegt, hé, hey, het regent buiten. Ik kan dus nu heel veel leuke activiteiten binnen doen. Of, uh, goh, er gaan wel dingen mis. En dat is voor mij een uitdaging om te kijken hoe ik eruit kan komen. Dan ontwikkel je echt die growth mindset. Dus die mindset die zorgt dat je wat er ook gebeurt. Hè, hoe hard die tsunami ook aankomt. Hoe hard die rivier ook de wortels uh, eruit trekt. En ergens anders neerzet. Jij uh, toch eigenlijk zorgt dat je daar weer de beste mogelijkheden uithaalt. Dus dat je weer daar nieuwe kansen in ziet. En nog beter is dan om na zo'n storm... want zo'n storm komt altijd langs. Um, of zo'n zware rivier. Dat zijn altijd dingen die jou even weer van je pad af willen brengen... en je ergens anders neer willen zetten. Nou, natuurlijk veel belangrijker is dus je preventief... op het moment dat die rivier even niet zo hard stroomt... of de storm wat is gaan liggen dat je dan ook gaat bedenken, hey, hoe kan ik dit voorkomen? Hoe kan ik mezelf hierin sterker maken? Dat als dat gebeurt, ik in ieder geval niet ongelukkiger word... maar het gebruik om er sterker uit te komen. Nou, Die growth mindset die is van essentieel belang. En ik heb in mijn vorige podcast het gehad over een pijnlichaam... dus iets wat jou overneemt. Hè? Dat kan ook iets depressie zijn of iets heftigs wat je meemaakt... of een fysieke pijn... Nou, als je daar heel erg door meegesleurd wordt, dan zul je merken dat je geluk verliest. Terwijl als je detached, je kunt je ontkoppelen van die pijn en je kunt stilstaan en zeggen... oké, okay, maar wat leer ik hiervan en wat brengt dit mij en wat vertelt dit mij? Ja, dan merk je weer dat je groeit en dan uh, heb je eigenlijk een mindset... die zorgt dat jij je geluk in uh, stabiel kunt houden, dus daarin kunt laten zijn... En dat is wel belangrijk dat je dat uh, steeds meer traint. Het is net als een, op de sportschool. Daar moet je ook je spieren onderhouden. En als je ze sterker wil maken, moet je ze een beetje uitdagen. Dat geldt ook in je brein. Hè? Dus um, als je merkt dat het nog niet iedere dag lukt... of dat je denkt, toch even weer meegezogen wordt... of meegetrokken wordt met die rivier... omarm dat dan en zeg, oké, okay, ik mag leren. Hè? Er is geen falen, alleen groei... Dus ik gebruik dit weer om mezelf weer opnieuw onder de loep te nemen en te kijken wat kan ik nu anders doen. Um, nou, dat is natuurlijk heel belangrijk uh, gegeven voor geluk. Dat je die growth mindset hebt zodat tegenslag gebruikt wordt om sterker van te worden. en uh, Ik heb zelf de afgelopen periode nou, best wel heftige dingen meegemaakt. Mijn man heeft een ernstig motorongeluk gehad. Um, ik heb een hele dierbare vriendin verloren, heel onverwachts. En dat zijn dingen die, uh, zou je kunnen zeggen, dat is zo'n storm. Dat is zo'n rivier die jou even zou willen ontwortelen. Terwijl als jij zorgt dat je geworteld blijft staan... dan is dat nog steeds wel aan de hand. Alleen blijf jij in je kracht en kun je ook zorgen dat de ander daar weer wat aan heeft. En de omgeving daar ook wat aan kan hebben als je dan zelf ook sterk blijft. En dat geeft mij dan ook weer kracht. Dus dat is een mooi interactief model wat elkaar in stand houdt. Ik heb voor mezelf een mindset ontwikkeld... dat ik uh, zeg wat er ook gebeurt. Ik blijf krachtig en in mezelf, dicht bij mezelf. Uh, omdat niemand er wat aan heeft. Ik niet, maar ook mijn omgeving niet... als ik me uit mijn kracht laat halen. Nou, dat is training. Dat is training, training, training. Uh, en door alsmaar die taal te herhalen en die gedachten te herhalen... wordt het een sterk patroon en empowert het mij ook in die situaties. Ik laat het, de emoties er zijn, maar ik laat ze me niet overnemen. Nou, Dat is het, eigenlijk het volgende punt wat heel belangrijk is uh, bij geluk. En dat is dat het belangrijk is om dus heel goed naar jezelf te luisteren. Dus heel goed je eigen emoties gaan herkennen, erkennen en er gaan handelen. Dat is echt wat ik ook altijd meegeef in mijn seminar dat je die fysieke intelligentie en die emotionele intelligentie... die zijn eigenlijk nou minstens net zo belangrijk als je intellectuele... je analytische intelligentie. Want als jij kunt voelen wat je voelt en waar je het voelt in je lichaam... dan kun je er ook naar handelen om het te aanvaarden en het los te laten. Een emotie duurt slechts 20 seconden. Het is de aandacht die jij eraan geeft die, dat die groter wordt of minder groot... Als het een fijne emotie is, zou ik vooral zeggen: geef het aandacht. Maar als het een emotie die zwaar voelt of ongelukkig, ja, dan is het heel fijn als je het herkent, erkent en er naar handelt. Nou, daar hebben we al een podcast over gehad: hè, De Emotie-podcast. Dus luister die verandering even als je wil weten hoe je dat dan doet. Nou, en dan nog een laatste tip. En dat is eigenlijk uh, waar ook mijn Body-Mind Reset weer langskomt: Is dat op het moment dat jij je ongelukkig voelt, dan is dat een emotional state. Dan is dat een staat, een gevoel in je lichaam. En een gevoel is emoverre. Emoverre is beweging. Beweging is energie. Dus dat betekent dat de energie niet stroomt zoals die hoort te stromen. Dus je kunt ook vanuit de energetische geneeskunde, kun je jezelf resetten, fixen, om sneller je weer gelukkig te voelen. Nou, daarvoor is altijd die quick fix echt Heel fijn. Die heb ik al in meerdere podcasts uh, langs laten komen... maar ik zal hem nog een keer even kort herhalen. Want er zijn namelijk een aantal punten in je energetische lichaam. Hè, alles beweegt, alles zijn cellen en moleculen. Dat beweegt, dat trilt. En op het moment dat hij laag trilt... voel jij je ook zwaarder, ongelukkiger, niet fijn. En als het hoog trilt, 734 megahertz... dan ben je optimaal gelukkig, gezond en in balans. Dus je wil eigenlijk de hele dag dat dat energieniveau daar zit. Nou, niet alleen jij maakt dingen mee waardoor die energieniveau daalt... maar je kunt ook energieën van anderen uh, oppakken... Want we zijn adaptief, we zijn nou eenmaal sociale dieren. Dus we pakken heel snel stemmingen over. Dat werkt ook energetisch. Want als jij in een kamer binnenkomt, dan denk je wel eens... Oeh, er is hier iemand boos. Nou, hoe weet je dat? Dat voel je, die energie, die pak je op. En het is heel belangrijk dat jij die energie daar laat, waar die hoort. En heel veel mensen doen dat al, onbewust. Dan leggen ze een hand op hun hart als ze schrikken bijvoorbeeld. Dus dan beschermen ze zichzelf. Of als ze iets moeilijk vinden of stressvol... dan leggen ze een hand op hun voorhoofd. Nou, dat komt eigenlijk allemaal uit die energetische geneeskunde. Het zit zo in ons instincten nog. We hadden vroeger niets anders dan dat. Dat was de taal van ons lichaam. Dus we doen het instinctief al. Het is alleen leuk als je dat weer bewust kunt gaan inzetten... En uh, op YouTube staat een filmpje, dat noem ik de dagelijkse oefening... die je kunt doen om je energielevel eigenlijk steeds in die 734 megahertz te brengen. En daar het op neerkomt is dat je je onder je sleutelbeen uh, tapt... tussen je borsten uh, tapt, onder je borsten tapt... en dan aan de zijkant van je ribben ter hoogte van je tepel... onder je arm, oksel, uh, tap je ook aan beide kanten. Dat noemen we de drie borstpunten en ik pak er dan nog eentje extra bij... Het is heel belangrijk dat je kruislingse bewegingen maakt. Energiebanen lopen over het algemeen lateraal. Dus het is heel belangrijk dat je kruislinks uh, loopt. Want vaak als je ongelukkig voelt, dan lopen ze homolateraal, dus recht. En je wil ze kruislinks. Dus dan allemaal bewegingen waarbij je kruisen maakt. Dus uh, een kniehef, kruislings oversteken. Je rechterhand naar je linkerknie. Je linkerhand naar je rechterknie. Dat zijn hè? En doe dat minimaal 25 keer. Uh, dat is een hele belangrijke. Je kunt ook met je duimen omhoog en met je ogen je duimen volgen. Terwijl je duim een k teken maakt. Een liggende 8. Een horizontale 8, eigenlijk. En dan doe je drie keer de ene kant op, drie keer de andere kant op. Je kunt je uh, net doen alsof je een autogordel omdoet. Dan doe je je rechterhand op je linkerschouder. Die druk je in. En dan trek je hem naar je bekken aan de andere kant van je lichaam. En je linkerhand op je rechterschouder. En die trek je naar je linkerkant van je heup, van je bekken. En dat doe je ook een paar keer. Zodat je oh, echt die kruislinkse energiebaan er weer hebt geactiveerd. En dan kun je uh, daarna jezelf dicht ritsen. Dat doe je met je beide handen. Vanaf je bekken trek je een rechte lijn omhoog. Alsof je een rits dicht doet tot aan je neus of je voorhoofd. En dan via de zijkanten weer je handen omlaag. Dus niet weer terug naar beneden, want de rits zit weer open. Hè. Dus echt omhoog via de zijkanten naar beneden. En terwijl je dat doet, uh, affirmeer je bijvoorbeeld tegen jezelf. Ik ben gelukkig, mijn energiebanen zijn uh, weer optimaal. Ik voel me krachtig. Uh, waardoor je het eigenlijk vastzet en integreert. En visualiseer daarbij dat die armen die opzij gaan die jou ook in een cocon zetten. Die jou beschermen voor die energieën daarbuiten. Dus maak die cocon stevig. Vul die met liefde, met licht. Wees daarin zacht voor jezelf. En maak die cocon, hè, laat daar een soort prachtig schild omheen zitten die jou... Uh, oersterk is en die jou beschermt, zodat je ook echt visualiseert dat brein gaat dat uitvoeren: dat jij in je eigen energie blijft en energie van buitenaf wat jou niet dient, dat ketst dan tegen dat schild af. Laat dat uh, die cocon ook verbonden zijn hè, vanuit je kruinchakra. Vanuit kruin helemaal met een prachtige waterval of lichtbundel of krachtstraal. Die vult jouw cocon. En dat is een onuitputtelijke bron met het universum of de kosmos of een grotere macht wat voor jou werkt. En vanuit je voeten laat je hele dikke grote boomwortels schieten die juist stevig laten staan. Dat als die storm komt... jij ook echt geworteld blijft staan. Die wortels lopen ook helemaal... tot het midden van de aardbodem. Zodat je helemaal echt goed geaard bent... in het hier en nu. En het mooie daarvan is, is dat alles wat jij... Uh, Meemaakt op een dag wat fijn is, dat hou je vast. En alles wat niet fijn is... dat kun je via die wortels lekker... naar beneden laten stromen. En sommige mensen vinden het heerlijk... om dat onder de douche te doen. Omdat dan letterlijk die waterstraal... op hun hoofd uh, valt. En ze via het putje van de douche... het weer af laten vloeien. Dus um, nou, dit is gewoon al een hele... lekkere dagelijkse oefening... die jou empowert om je geluksniveau... en dus je trilling omhoog te zetten achteraan kun je, uh, daarna kun je je voeten en je handen kruisen. En met je ogen ga je dan van links naar rechts, boven in je ogen, met je ogen open van links naar rechts. En dan zeg je hardop wat je voor jezelf wenst. Alsof het al zo is. Heel belangrijk, de manier waarop je het zegt. Heel veel mensen doen dat, uh, ik wil niet meer dit of ik wil niet meer dat. Nou, dat... Dat is voor je brein dan juist de focus op wat je niet wil. Dus zeg het vooral alsof het al is bereikt. Dus ik heb kracht, ik ben vol zelfvertrouwen, ik hou van mezelf um, enzovoort. Ik heb een miljoen euro op de bank. Zodat al die neurochemische processen ook aan het werk gaan om dat neer te leggen. En jij ook naar buiten toe, self-fulfilling prophecy... Uh, zult aantrekken wat op dat niveau trilt. Een beetje love attraction, uh, maar elke trilling trekt iets aan. Hè? Dus als je op een bepaald niveau zit, zul je ook als je een heel positieve mens bent... zul je ook merken dat je veel positiviteit om je heen verzamelt. En als je zwaar zit, dan ontmoet je ook vaak gelijkgestemden. Want we, dan resoneer je lekker met elkaar, dus dat zoekt elkaar op. Nou, daarin heb je dus invloed. En het leuke is dat, uh, ik had het al heel even over DNA... Uh, daar kom ik dan nog even op terug. Dus je, dat dus je echt wel heel veel invloed hebt om jezelf gelukkig te voelen. Dus uh, resume is eigenlijk actie ondernemen, lekker variëren, jezelf gelukkiger denken, goed luisteren naar jezelf en je energiebanen rechtzetten. In die zin recht dat ze dus weer optimaal lopen... Daar kun je gewoon nog lekker dagelijks mee aan de slag. Ja, wil je nou dat DNA beïnvloeden? Of zeg, ja, ik merk gewoon dat het in mij zit... en ik heb alles gedaan wat ik kon. En er blijft een stuk dat steeds hè, een stuk zwaar... of wat me alsmaar weer uit het lood trekt. Dus ik moet die veerkracht uh, nog meer trainen. Maar ondanks dat... Nou, dan kan het dus zijn dat er een freeze zit. En um, daar heb ik ook al veel over verteld in een eerdere podcasts. Maar een freeze is niets anders dan een ervaring die jouw lichaam en je amygdala niet heeft kunnen verwerken. Waardoor daar op dat gebied er een propje in een rietje is ontstaan. De energie niet stroomt of juist te veel is, waardoor het blokkeert. En jij dus niet meer optimaal functioneert en in je juiste trilling zit. En met onze Body and Mind Reset kunnen we die freeze in één sessie bij je weghalen. En als die dan weer weg is... dan zul je ook merken dat dat veel makkelijker gaat. En dan kun je ook sneller helen... en zul je geluksniveau ook veel sneller stijgen. Dus mocht je dat willen... Hè, neem dan gerust contact met ons op... om eens een keer zo'n reset te ondergaan. Een reset is altijd één sessie... en nog drie weken daarna een evaluatiesessie... Dus het zijn eigenlijk twee sessies uh, waarbij je in de eerste sessie al echt voor de reset gaat. En het is wel leuk, want ik heb uh, onlangs ook ervaren dat dat online kon. Dus sommige mensen komen van heel ver. Ik had iemand uit Portugal, die had de podcast geluisterd... en die wilde heel graag zelf een reset ervaren. Nou, we hebben het via Skype gedaan en dat ging eigenlijk hartstikke goed. Dus als je zegt, nou, het is voor mij een uitdaging om naar Den Haag te komen... Bel dan of e-mail me, want dan regelen we het ook online. Uh, vond ik zelf een leuke ervaring dat dat echt een gewenst resultaat heeft gegeven. En uh, ja, deze dame is een heel stuk verder uh, gekomen en van de klachten af. Dus dat is natuurlijk super fijn, dat zelfs uh, via Skype kan dat. Nou, dat gezegd hebbende, denk ik dat het wel weer uh, uh, mooie inzichten zijn waar je mee aan de slag kan. Uh, wil je echt jezelf helemaal ontwikkelen en live masteren en hier veel meer over weten, dan zie ik je natuurlijk graag in de BMR Live Master Week. Die is weer in maart en uh, wees er snel bij, want uh, de plekjes die vullen zich alweer lekker op. Um, lijkt me heel leuk om je daar te ontmoeten. En in zo'n week onderga je het allemaal. Hè. Het is geen therapie, want uh, ja, als je over problemen gaat praten... dan weten jullie inmiddels, dan wordt het juist erger in je brein. Dan wordt het sterker, dan geef je dat aandacht. Maar we gaan juist uh, ervaren hoe je levensgeluk, gezondheid en balans... en dus je succes in leven kunt vergroten door... Iedere dag met beweging aan de gang te gaan. Iedere dag leer je theorie over wie jij bent, hoe jouw systeem werkt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. En je integreert het ook meteen, waardoor je ook de, de verschillen direct ervaart. Nou, Mocht je daar meer over weten, er is een podcast van mensen die daar geweest zijn en al ervaring hebben. Luister die gerust is of stel natuurlijk gerust je vragen via de website www.vilna.nl. Uh, er zijn natuurlijk nog wel leuke workshops. We hebben weer uh, workshops over hoe kun je dan je zelfherstellend vermogen activeren. Die is 10 januari. Um, en we hebben in februari uh, ook weer een uh, leuke workshop over hoe je de kracht van taal, hypnotisch taal gebruikt, kunt inzetten voor meer geluk en gezondheid. Kortom, er is van alles leuks op de agenda. Check het vooral even. Ik heb weer genoten. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Reacties zijn altijd welkom. En uh, je weet het hè. Onthoud, je kunt meer dan je denkt.